0: 我有双份的阳光，一份送给我自己，还有一份送给不经意间聆听到的你。嘿、hey, ，你好吗？我是三弟双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。2015年的第一期《双份的阳光》，本应该是2014年的最后一期节目，只是因为意外的感冒和嗓子发炎。计划好了的事情就突然被打断。不过想来也不是什么天大的事情，带着些许遗憾进入到新一年，之后的日子应该会顺畅很多吧。而且我也知道，即便已经是二零一五年了，你们也都还在。我是三弟双双，我在上海，那你在哪儿呢？他想好好的回忆一下整个二零一四年的，但我的记忆力告诉我，你放弃吧。我有些不甘心。我明明记得自己和家人、朋友们经历了很多难忘的旅行，我明明记得自己和朋友翻脸，最后越走越远，明明记得自己不小心摔伤了腿和腰，在家里只躺了两天之后，又开始工作。我明明。好吧，我承认我是没有办法一下子记起很多东西。我记得去年参加了一个微电影的培训，培训老师请大家说一件自己遇到的有趣的事情，之后把另一个故事当中的人物设定到这个故事当中，改编成一个新的故事。而五分钟过去了，我脑海中依旧是一片空白。在那一刻，我似乎是有一些害怕的。我不明白为什么自己无论如何都想不出一个发生在自己身上的趣事。心想着，人要是从此没有了可以回忆的东西，那该是多么恐怖的事情！我独自恍惚了很久，最后只能在别人故事的帮助下，勉强完成了作业。若我真容易记不起曾经发生的事情，那我就当每一天都是即将被遗忘的一天好了，然后就奋力的过好它，与其痛苦的不断回忆，那不如就开心的过好当下。嗯，过好当下这个词好像已经不止一次在我的节目当中出现了吧。嗯，不过这也算是我内心最真实的写照吧。说起二零一四年印象最深的一句话，是我和木木经常说的那一句：“今年一定要把自己嫁出去。”哦，不对，似乎近几年我们都是这么说的，但大概也就只有我们自己知道，其实我们都没有那么恨嫁，只是环境使然，氛围使然，而时间。也总是走得那么不留情面，不知不觉间满足大家的意愿，也就成为了自己的奋斗目标。想来有一些无奈，但也没有什么理由可以反驳。回顾朋友们大大小小的相亲经历，我们总是吐槽说那么多精彩的奇葩故事，如果把它们写成一本书，一定会大卖吧。然后我们笑着笑着。就开始怀疑，会不会那些真正的奇葩是我们自己才对呢？<笑>说到奇葩，想起最近和木木追得不亦乐乎的真人秀节目《奇葩说》。简单的说，这就是一个很多奇葩参加的辩论赛。我记得其中有一个辩题叫做“逼婚是爱还是变态”。在最后，团长蔡康永说的一段话。大概会说出很多人的心声，不如我们一起先来听一下。
1: 你知道我对我过世的爸爸妈妈最感激的事情是，他们从来没有催过我结婚。他们在世的时候如果催过我结婚，你今天看不到一个自由自在的蔡康永坐在这。里；我如果遭遇到催婚了，那不是他们爱不爱我的问题，是他们是我的父母亲，我怎么能够抗拒这么庞大的压力？我自自从录制《奇葩说》以来，我最反感的一件事情，就是用孝顺来绑架我们的辩题。你从来没有听过一次，我用孝不孝顺的立场来证明我的论点，因为我们中国人很容易被这件事情绑架，就无法再进行任何多元观点的讨论。这个事情是从今天开始，双方辩友都应该要修正，不要再轻易的动用这个题。回过头来讲，我为什么今天敢选这一边，是因为，像马马薇薇所说的，就是爱太巨大的时候，它干扰了我们自己人生的节奏。婚姻真的是美好的吗？对柳岩来讲也许是，对我来讲可能不是。我们爸爸妈妈对小孩来讲最珍贵的是什么？是给他一个理想的环境，让他变成他自己，而不不是变成我们要他变成的人。所以。九零后的人起码要拥有这点自由，他在心里面可以想说：我今年过年回家的时候，我再也不要受到七大姨八大爷跟我问我说你为什么还不结婚，因为我们也不会倒过来干扰他们说那你们为什么还不离婚就是大家各过各的，容忍别人自己的选择是我们目前这个社会最需要的一个态度。所以今天我方的立场如果被认同。我们只想提醒大家，就是你可以管很多事，你可以管他要不要穿秋裤。我觉得这不是什么了不起的事情，秋裤穿上脱下就好了。一旦结婚要离婚，对那个人是多大的干扰跟伤害。所以，我们只求这一点点，保留自我的空间，让儿女们自己做抉择，不要再让爸爸妈妈赋予他们无上的权利，说因为你们生了我们，所以你们可以对我们做任何要求，我们都要跪在地上听你们的。这是我最希望大家得到的态度。
0: 最近听别人说的最多的一句话是：“人到了什么样的年纪，就应该做什么样的事情。”我就突然开始想，究竟是谁规定了读书的时候一定要好好学习，不可以早恋；毕业了就要赶紧找对象结婚；三十岁之前就应该有小孩有了蔡康永刚刚的那段话做后盾之后，我突然就坚定了很多。有的时候遇不到就是遇不到，为什么非要因为一个虚无的规则而收起自己的原则呢？别人看到了你乖乖顺从的样子，看到了你规规矩矩走着自己的人生，笑着称赞你。可是过得好不好，快不快乐，只有你自己知道，不是吗？别人的满意究竟能够为你带来多少？有的人就适合慢慢走。你却偏要让他跳，他跳过了障碍，跳过了纷纷扰扰，却跳不过内心真正的渴望。有人习惯独来独往，你却偏要让他走进人群。他散发了光芒，获得了掌声，却要不到内心片刻的安静。我承认说这样的话，多少会被认为有一些叛逆。说就说吧。不停地被念叨，也好过面对自己不想要的人生。那天，木木突然跟我说：“我大概这辈子都嫁不出去了。”他神情淡定，看似波澜不惊。但我却瞥见了他眼神中瞬间闪过的一丝无奈。这份无奈，我不确定别人是否懂得，至少对于看着他一路走来的我而言，是再清楚不过的了。在认识木木之前，我一直觉得自己是一个独立自主的姑娘。但人好像都是这样，当你找到了可以依靠的人或者事物的时候。你的所有软弱和无能都会瞬间倾泻而出，积累许久的疲惫和坚忍都慢慢卸下了防备。所以我在想，所谓的独立，不过是还没有找到那个可以随时依赖的人，不过是习惯了不把希望寄托在别人身上，习惯了自己照顾自己而已。木木想要减肥的时候。就一个人跑去健身房挥汗如雨，想要学乐器的时候，就一个人报了兴趣班，每个周末一早去上课。决定要去旅行了，就省吃俭用存下每个月数额不多的工资。这几年在社会中的历练，抹去了多少青涩和懵懂，深知自己想要的东西，一定只有自己才能够给的最多。一直以来，木木的追求者不在少数，更有甚者追求了多年依旧不肯放弃。无论木木做的有多决绝，每到大大小小的节日，总会有快递送上门。我一旦表现出好生羡慕，他就会白眼翻个不停。有一次，我忍不住问及他不接受对方的原因，他说：“感觉告诉他，并不是这个人。”感觉是什么？是最捉摸不定的东西。就像某天我一把抓住了风，却无法轻易描述它的形状。生活中的木木细腻精致，工作中的木木尽职尽责，平静十足。可是感情中的木木，在分完他所谓的最后一次手之后，开始迷茫。他不知道自己要的究竟是什么，不知道自己要什么，那是再可怕不过的状态。不是说你欠别人的总是要还给另一个人的吗？但我想，我这辈子大概是欠别人太多了，用一辈子根本还不清，索性就一个人过一生来救赎自己。每每听到他这么悲观的言辞，我总是忍不住吼他：“一个萝卜一个坑，没有谁欠谁的，少跟我在这臭矫情。”想起某天看到的一段话：“高攀很辛苦，屈就更辛苦。有些人凭感觉，也有些人愿意颠倒自己的世界，去换来同一个世界的感觉。没有人生来就完全契合的。”其实我心里很清楚，我们都是太过倔强的人，心中坚定的一些事情，始终不会愿意妥协。而时间虽然磨平了我们的棱角，却也让种种经历把我们自己的围墙筑得更加牢固。默默固执地觉得，在爱情当中，自己需要有足够的空间，不喜欢一直被打扰。一直被对方询问在干什么、和谁在一起。我们都是那一种会一个人去看电影、一个人逛街的人。就像木木说的，可以一个人完成的事情，为什么非要两个人在一起？所以归根结底，我想只是因为他还没有找到那一个可以让他愿意放下自己去成全对方的那个人而已。不是常说吗？女汉子要是谈了恋爱啊，连瓶盖都会打不开。这是爱情带给人无形的转变吧？而、啊、事实上，恋爱当中也无非就是那些鸡毛蒜皮的小事，碎碎念，没有主题，没有多大意义的互动消息。只有两个人在一起久了，才会慢慢建立起了彼此之间的信任和理解，责任感也随之越来越大。而亲情，则是爱情的最终归属。可是，一个人倘若连第一步都始终高傲的不肯妥协跨出，又何来的那么多以后呢？记得之前为了安抚木木，我跟他开玩笑说：“我猜我们未来的另一半一定是一个胖子。”他正在吭哧吭哧的跑过来，等到他站在我们面前的时候。一定就能瘦成一个帅小伙了，谁让他跑了那么久？木木笑我幼稚，我却忍不住为自己的乐观鼓掌。其实，关于木木的故事还有很多，在这个二零一五年。或许我可以慢慢的为你讲述他，或者是我，或者是更多朋友的故事。而我最希望的是，在这个二零一五年，如我们这般倔强的人，但愿不要再错过，终能说出那一句藏在心里很久的话。世界那么大，幸好你来了。我有双份的阳光，一份送给我自己，还有一份送给不经意间聆听到的你。想要了解关于我的更多资讯，欢迎关注我的新浪微博或者是微信公众平台。我是三弟双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。你好，你好，二零一五。